0: ¡Hello, my friend! ¡Hello, tendencieros!
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la semana?
0: Bien, Iker. Aquí andamos como todas las semanas peleando a tope, y ya cada día más cerca de las Navidades. Aunque, bueno, cuando se escuche esto estará ya, vamos, ya recogiendo los regalos o los habrán recogido mucha gente.
1: ¿eh? Alguno incluso será millonario. Puede ser, puede ser, aunque los menos. O los dos Como mucho. <risa>
0: bueno, Iker. Quiero dedicar este programa, como vamos a hablar de chips, se lo quiero dedicar a todos los vendedores del mundo de la automatización industrial, ¿vale? Entre otros los que venden eh, automatas, motores, eh, controladoras, servos, robots, porque precisamente son ellos, o somos nosotros los que estamos sufriendo eh, toda esta escasez de microchips que está viendo ahora mismo, ¿eh? Sí, Entonces,
1: señor. Para todos
0: ellos dedicado a este programa.
1: Me parece muy bien, Aitor. La verdad es que están siendo momentos inestables en el mercado, con lo cual me parece que un buen empujón está muy bien.
0: Así es. Por lo menos hoy intentaremos que hoy sepan por qué hay estas crisis tan grandes.
1: Eso es. <risa> Bueno, bueno, ¿y cómo llevas el reto de la semana pasada, Aitor, de hablar en público y grabarse en vídeo? Ya Me imagino que tú no tienes mucho problema para bueno, eso. Bueno,
0: nosotros Iker que tenemos que decir que ya lo llevamos por delante, ¿eh? pero desde aquí recordamos a todos los tendencieros y tendencieras que si quieren mejorar en hablar en público, en su oratoria, en hacer sus ponencias, pues ya saben, les recordamos el reto oye, ponerse delante de la cámara... Y grabarse en vídeo mientras hacen su ponencia. Y luego, obviamente, pues hay que verla para ver qué mejoras se pueden hacer, qué se ha hecho bien, qué se puede mejorar, etcétera. Muy bien. Bueno, Iker, y también hablábamos la semana pasada, ¿eh? ya lo dijimos que se acerca el final de año y que uh. vamos a hacer una cosa muy especial. ¿Vale? Entonces. Eh... Si esto lo escucháis en el año 2022 o posterior, este mensaje no es para vosotros. Esto es para los que lo escuchen antes del 1 de enero del 2022. Ese día, concretamente, eh, desde Tendencieros Industriales, vamos a mandar un correo electrónico a todos los suscriptores, ¿vale? A todos los que nos hayan dejado su correo en el electrónico en el área de newsletter, ¿vale? Y vamos a desvelar los contenidos de los Tendencieros Industriales, de Iker y míos, de. Eh, para cómo crear contenido y publicar en LinkedIn. O sea, vas a conocer nuestros secretos en LinkedIn. Solo lo enviaremos una vez a los que estén suscritos y no vamos a dejar constancia de esto en la web ni en LinkedIn. ¿vale? O sea que, ya sabéis, suscribiros al canal y el 1 de enero tendréis un regalito de año nuevo. ¿eh?
1: Eso es. Y el que no esté no lo recibirá.
0: No, y, bueno, si tenéis dudas, tendencierosindustriales.com barra conoce guión nuestros guión secretos chupado y aunque no pongáis esto si vais a tendencias industriales ahí os aparece el recuadrito de suscribirse os suscribís ahí y el 1 de enero regalito
1: sí señor, empezar el año con buen pie
0: así es, bueno y como hemos dicho ya, recordaros a todos tendencierosindustriales.com luego nos podéis ver en Instagram en Youtube, en Linkedin y en prácticamente todas las plataformas de podcasting Spotify, Apple Podcast, Evox eh, No sé, alguna más Sí, no
1: sé. sí, sí Amazon, me, Music. Amazon, Amazon Music Amazon Music Tendencierosindustriales.com Barra música, muy difícil Os podéis registrar gratis Y además de escuchar nuestro podcast Tendréis 30, no, 60, no 90 días de música gratis Aprovechad el momento
0: y música y los podcasts claro. claro y ya claro. sabéis, nosotros hacemos el podcast y vosotros también podéis ayudar, ¿eh? Pues, recomendando este podcast, dándole al like, suscribiéndoles y compartiendo con vuestros conocidos, ya sabéis.
1: ¡Compártelo! ¡Y haz más tendencieros por la vida! Al final son dos segunditos y puedes hacer feliz a mucha gente. Así
0: es, querido
1: Y sin más... Arrancamos motores. ¡Arrancamos motores! Sí, señora Aitor, como bien has dicho antes, hoy vamos a hablar de los microchips Vamos a destripar qué hay detrás de la crisis de los microchips ¿Qué son los microchips? ¿Quién los fabrica y cómo los fabrican? Y al final diremos, ¿hasta cuándo durará la crisis?
0: Pues sí, así es, mira, y como muestra, nos muestra yo aquí unos cuantos microchips para que lo tengáis más claro, ¿eh? <risa> Iker, dinos, a ver, explícanos, a ver, eh, casi todos lo sabemos, pero explícanos así un poco para que todos lo entendamos qué son los microchips, a ver.
1: ¿Qué es un microchip? Vale, pues un microchip es una pieza de tamaño pequeño que es capaz de almacenar información mediante un circuito integrado dentro de una cápsula, una cápsulita, del tamaño que no supera un grano de arroz. ¿Hacéis a la idea? Una cápsula que no supera el tamaño de un gran arroz, hay un circuito integrado que es el que almacena la información. Eso es un microchip. Los microchips se inventaron en 1958 y el primero que los desarrolló fue un ingeniero eléctrico y físico llamado Jack S. Kilby, mejor o peor pronunciado, que recibió el premio Nobel de Física en el año 2000. Un buen año parecido el premio Nobel. ¿Qué hacen los microchips? Pues se encargan de almacenar la información, como hemos dicho, para hacer así funcionar dispositivos de distinto tipo. Gracias al descubrimiento de nuestro amigo Jack, pues al final eh, se produjo un cambio de paradigma, fue un cambio total, radical, dentro de la informática, ya que los circuitos integrados pues forman parte de todos y cada uno de los aparatos que utilizamos hoy en día. Allá el descubrimiento de este señor.
0: Así es, Y cuando has dicho el año 2000, me acuerdo yo de la crisis del 2000 en que queríamos que se acababa el mundo por los microchips. Más bien por el software de los microchips, ¿eh? que no iban claro. a saber pasar de 1999 a 2000. ¿eh?
1: Sí, señor. Anda que no o hubo. Ya. Anda que no hubo. Así es, así es. Ya hemos Pero avanzado sí, sí, bastante de entonces. Bueno, pues un microchip además está... Inter... O sea, un circuito integrado está formado por componentes activos, que se llaman, que pueden ser amplificadores, pueden ser yodos, pueden ser memorias, pueden ser transistores. Y además de esto, hay ciertos componentes pasivos, como son pues, las resistencias, los condensadores y los cables. Al final, un microchip trabaja en sistema binario, que seguramente todos nuestros tendencios sabrán, pero pues, se trata de combinaciones de ceros y unos. Solo hay dos opciones, un cero o un uno. Nosotros tenemos infinidad de sistemas, pero en el tema de los microchips se utiliza el sistema binario. Al final, es una forma de simplificar la gestión de los datos, sí o no, uno o cero. Al final, en un circuito integrado son los transistores los encargados de procesar la información. Es decir, son los que se activan si reciben material y se ponen en marcha para convertirlo en respuestas concretas, atendiendo a la información que le da ese sistema binario.
0: Así es, es. Y además de eso, los microchips se utilizan en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿vale? No hay más que mirar a nuestro alrededor y, oye, pues el teléfono móvil, el ratón, la televisión, eh, la lavadora, o sea... Eh, bueno, en todos estos elementos que nos, de nuestro día a día pues nos encontramos microchips, en los teléfonos, orden, en los teléfonos móviles, en los, en los ordenadores también. Eh, todos estos equipos están revestidos por dentro, por chips, por microchips, por transistores y esto nos permite que tengan esa cierta inteligencia. ¿vale? En industria también nos los podemos encontrar, por ejemplo, en automatas, en periferia descentralizada, en todo tipo de equipos digitales. Incluso os podría decir yo que hasta un simple detector o un sensor de posición o un presostato, eh, todo lo que sea digital o que tenga un pequeño display, va a tener microchips y circuitos integrados. ¿Vale? O un LED. O sea, hasta un LED. Un, bueno, un, un LED con algo más, pues tendrá. Todo lo que tenga un LED. Integrado. Eso es. Bueno, las bombillas de hoy en día, las bombillas LED, tienen su no es un LED, sin más, como era antes, un un filamento de tungsteno para iluminar, no, no, pues tiene un pequeño diodo LED que ilumina, pero usted tiene una electrónica también, incluso las bombillas LED, tiene circuitos integrados y chips. Y luego, además de industria, en los vehículos, que es otra de las áreas que a nosotros nos gusta y solemos tratar aquí, pues también hay infinidad de sistemas que llevan microchips, ¿no? ¿Y para qué se utilizan? Pues para los sistemas multimedia, para la seguridad, para el aire acondicionado, para la iluminación para las eh, asistencias que tenemos nosotros cuando estamos conduciendo eh, al volante, bueno, para elevar la ventana ya para todo, ¿no? En, cada día para más cosas en los coches. Y, y bueno, pues esto es el motivo porque hoy en día muchas de las fábricas de automóviles están teniendo paradas. Y como veis, la tendencia del consumo de chips y de semiconductores pues, ha ido creciendo exponencialmente. Tanto lo que es electrónica de consumo, como hemos dicho antes, ordenadores, tablets, eh, teléfonos móviles, como eh, automoción, electrodomésticos, etc. ¿vale? Y entonces, bueno, una vez que sabemos esto, Iker, vamos a empezar a ver qué hay detrás de la crisis de los microchips. A ver, ¿qué nos puedes ir contando?
1: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues eh, entendemos ¿Cómo que hay... A este punto. Entendemos que hay cinco claves, cinco puntos importantes, los cuales han llevado a estar en esta situación. Al final, eh, no es algo simple. O sea, si queremos llegar a entender lo que ha pasado, es difícil de entender porque son muchos los factores que han, digamos, supuesto esta crisis. No sabremos cuánto tiempo va a durar. Al final, hay que tocar muchos puntos distintos para tratar de averiguar. Entonces, eh, tenemos que ser capaces de tratar en varias áreas y una de ellas, pues, ¿me la puedes decir tú, Aitor?
0: Vale. Vale. Pues la primera que hemos detectado, que ya hemos comentado antes, es el incremento de la demanda, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí, nosotros, cuando hemos buscado información, pues hemos encontrado que Jorge Liu, perdón por cómo se pronuncia. <risa> perdón, Jorge de, de la empresa Huawei, ¿eh? refleja con claridad que el germen del, del desafío, él decía que la escasez global de circuitos integrados es una realidad generada por la alta demanda de dispositivos del año pasado. Y esto continúa, ¿vale? Eh, en otras palabras, esto viene a decir que la crisis de los semiconductores ha sido ocasionada por un desequilibrio entre oferta y demanda, ¿vale? Entonces, está ahí, se está, hay un nivel de fabricación, ¿vale? Y de repente, pues la demanda se ha disparado, ¿vale? Con el tema del, del coronavirus. Y este planteamiento, pues también podemos hacer un análisis de por qué se ha disparado la demanda de semiconductores.
1: Pues el COVID que nos trajo muchos problemas, pues nos trajo también este tipo de crisis. ¿Y qué pasó? Pues al final el COVID-2019 que se llama, pero realmente en el mundo más industrial, lo empezamos a sufrir a, sufrir a partir de marzo ¿no? del 2020. Sí, que
0: fue cuando nos confinaron a la mayoría de países del mundo mundial.
1: Que la gran mayoría de países, consumidores de electrónica principalmente, pues nos tocó confinarnos a partir de X día de marzo, ¿no? Entonces pasábamos más tiempo en casa y estábamos aburridos, pues no sabíamos qué hacer. Entonces pues empezamos primero a comprarnos mmm, videojuegos, equipos de juego. Y luego, después del confinamiento duro, nos empezó a tocar trabajar y tuvimos que comprarnos las cámaras para hacer los famosos Teams. Eh, el micrófono, los cascos, eh, los auriculares, ordenador portátil, porque tenía el fijo en la oficina.
0: Y claro. para los niños, y para los niños que tenían que estudiar en casa. Además entonces de... era Estábamos en el mundo de estudios analógicos y de repente pasamos al mundo de estudios digital.
1: Y todos a la vez. Perdona, ¿eh? Sí, 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 tal cual. El padre, la madre, cada uno conectado a un ordenador. Los niños, cada uno a su tablet porque cada uno tenía su clase distinta. Vamos, a tope de electrónica dentro de casa. Entonces, pues bueno, la demanda subió. ¿Qué más ocurrió?
0: Yo me acuerdo, Iker, perdona, ¿eh? Que yo me acuerdo, que te estoy interrumpiendo, porque yo me acuerdo... <ríe> que en aquella época no había ni ordenadores, o sea, que ibas no. a la tienda de informática, esto también faltaban bicicletas, ¿eh? Pero
1: <ríe> ordenadores y cámaras Eso más tarde, no había. <ríe> bicicletas más tarde, pero sí, ordenadores y cámaras y demás empezaron a faltar en todos los sitios, no había, no había webcams, o sea, es impresionante. ¿Qué más colaboró al desequilibrio entre la oferta y la demanda? El auge de las criptos, las famosas criptomonedas, sí señor.
0: Me llueven ah. las criptomonedas. Me eh,
1: llueven las criptomonedas. ¿Quién no tiene una criptomoneda? Pues bueno, no sé quién no tiene una criptomoneda, pero hay mucha gente pues, que se dedica a minar. Y habrá otro capítulo en el cual dedicaremos más tiempo a, a informar sobre este tema. No es el momento, pero para minar esas criptomonedas, pues es necesario utilizar unas tarjetas gráficas. Las más famosas, pues son las Nvidia GeForce. Entonces, al final, pues. Eh, claro. Había cada vez más gente que quería minar, tenía tiempo, estaba en casa, vamos a minar y pues bueno, es lo que estuvieron haciendo. Al final, eh, Nvidia tuvo que reducir la tasa hash de las tarjetas gráficas para hacerlas menos atractivas a minar las criptovisas, porque al final, si no, es que no había, no hay forma de encontrar una tarjeta Nvidia.
0: Si tú querías hacerte un ordenador o te ibas a comprar un ordenador y no había tarjetas gráficas porque la gente la estaba comprando para minar criptomonedas.
1: Uh -huh. ¿sabes? O sea que... entonces de los motivos. Sí, señor. Para que no sepa lo que es la tasa hash, pues al final es una, mirad, una unidad de medida de potencia de procesamiento en la red de Bitcoin. Entonces, pues bueno, bajaron la potencia para que haya menos gente que le interese coger esas tarjetas gráficas en la leche, ¿eh? Pero bueno. ¿Y qué más ha colaborado a todo este desequilibrio? Pues la implantación de redes 5G y centros de datos concebidos para servicios en la nube, digitalización, eh, diagnosis... Al final, pues bueno, todo esto ha ido en el incremento de la demanda de los chips de alta integración.
0: Así es. Oye, de los centros de datos no hay nada más que decir. O sea, eh, hoy en día, yo me acuerdo, y tú tendrás Iker, yo tengo no sé cuántos discos duros por aquí con fotos, con yo qué sé, del, de los documentos de mi primer ordenador de hace 20 años estaba por ahí en algún disco duro metido, pero eso hoy en día ha pasado la historia. Yo creo que los nuevos, ¿cómo se llaman los, las, las nuevas generaciones? Los baby boomers, o yo qué sé cómo se llaman, las nuevas generaciones que vienen ya no saben lo que es un disco duro, porque directamente lo suben a la nube. O sea, el Google Fotos, el OneDrive, el, lo que sea. el
1: Amazon, el que sea, sí.
0: Y eso se hace a base de centros de datos, <ríe> no sale así de las nubes.
1: De discos duros en otro sitio, no en tu casa, pero en otro sitio.
0: <ríe> así es, así es. Bueno, y luego, esto es se refiere a la primera clave que hemos dado, pues que ha habido un aumento muy fuerte de la demanda desde que empezó el coronavirus. La segunda clave sería la fabricación concentrada de semiconductores. Esto significa que durante los últimos años solo ha habido cuatro compañías, o sea, no, ni cinco ni diez, cuatro, que han sido capaces de fabricar circuitos integrados con nodos tecnológicos avanzados. Y para que, como que ya no diré son TSMC, Samsung, Intel y Global Foundries. Y de estas cuatro compañías... Cuando hablamos ya de los últimos chips de última generación, estamos hablando de que TSMC se lleva el 90% del mercado. O sea, ahí lo dejo. De los, de los últimos chips, de los más avanzados, TSMC se lleva el 90% del mercado con clientes pues, como puede ser Apple, NVIDIA, AMD, Qualcomm, etc. Entonces, ya veis que la, eh, la demanda de semiconductores, la fabricación de semiconductores está muy concentrada en estos fabricantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al estar tan concentrada pues cuando hay un incremento de la demanda, estos cuatro únicos proveedores no son capaces de absorber esa demanda, no son capaces de fabricar esa demanda. Eso, y explicaremos ahora un poco por qué ocurre eso. Y bueno, y hablando un poco también de, de todo esto, pues bueno, también hay que decir que en el 2022 eh, el fabricante TSMC iniciará la producción masiva de chips con... Fotolitografía de 3 nanómetros Que esto ya es eh, Lo más lejos que se ha llegado Hasta ahora estaba en, creo que en 5 o 6 nanómetros Y se va a bajar a 3 nanómetros todavía es, Esto ya es una pasada Es increíble
1: <risa> ¿Y quién mide un nanómetro, Editor? ¿Cómo se mide creo un nanómetro? Mi,
0: mi método de milímetros para arriba <risa> Y con tolerancia y
1: <risa> Bueno, ya tenemos dos puntos Ahora vamos a ir a por el tercero ya lo has adelantaba Aitor, el modelo de producción de los semiconductores es otro punto el cual hay que tener en cuenta y que nos ha llevado a la situación actual. Al final este contexto de altísima demanda de circuitos integrados pues ha puesto contra las cuerdas a los fabricantes de semiconductores como has dicho TSMC o Samsung, por ejemplo. Al final cualquier novato del tema, podría decir o profano del tema, podría decir bueno, pues oye, si hay que fabricar más, pues que hagan más turnos, ¿no? O que hagan más fábricas, ¿no? Pero claro, no es tan sencillo. Al final, la capacidad de producción de estas compañías ya estaba en el límite. Ya con todos los sistemas electrónicos que tenemos hoy en día, ya estaba muy en el límite. Y además, no, no estaban, digamos, desarrollando nuevas fábricas porque el equipamiento tecnológico necesario para producir dichos circuitos integrados especialmente si son los de alta integración, es muy sofisticado. Y los procesos fotolitográficos que has comentado eh, no se pueden acelerar a demanda, no se puede decir, venga, pues vamos a producir más, acelera el proceso fotolitográfico. Pues no, son procedimientos muy complejos que requieren del tiempo que requieren, además de unos requisitos, de unas instalaciones muy exigentes, con lo cual no puede cualquiera meterse a producir y no se pueden aumentar los turnos o aumentar la productividad o la producción Así por así. Con lo cual estamos atrapados.
0: Así es, Iker. Y entonces, ahí hablamos del modelo de producción, ¿vale? Y el cuarto sería, pues claro, para fabricar necesitamos materias primas.
1: Entonces,
0: ¿qué es lo que pasa con estas materias primas? Entonces, eh, pues que muchas de estas materias primas son lo que se llaman tierras raras. vale Entre ellas está el lantano, el cerio, el praseodimio el neodimio, el promecio y el samario.
1: O sea, Estos estas... no los estudiamos en la tabla, ¿eh? Periódica. No, estas
0: no, y los he tenido que leer porque si no de cabeza no me las sé. Entonces, estas tierras raras ¿eh? tienen un riesgo muy alto de rotura de suministro en los próximos años. Porque si nos atenemos al informe de materias primas críticas para tecnologías y sectores estratégicos de la Unión Europea, ¿vale? que realiza la Comisión Europea también, eh, la extracción de estos materiales, eh, además de conllevar otra serie de problemas, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que donde hay yacimientos de estos materiales que son fáciles de extraer, ya se han extraído. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que solo quedan los yacimientos en los que son de difícil acceso o yacimientos en los que, por ejemplo, minas, pero que igual la concentración de esos materiales raros es mucho más escasa, con lo cual... El producir o el extraer esos materiales es mucho más costoso todavía. Es mucho más costoso, tiene una huella ecológica más, más, eh, más grande y una emisión de carbono de CO2 también mucho más elevadas Entonces ya no es tan económico producir esas tierras raras. Y ya de paso, Iker, hablando de tierras raras, pues oye, toca meter la cuña aquí, toca meterte una cuñita del coche eléctrico. Entonces... Dudo mucho yo que hoy en día, que todos los países europeos, me imagino que en Estados Unidos estarán similar, no conozco exactamente su, su tesitura, pero están, están aquí todos volcados hacia el coche eléctrico, el coche eléctrico, el coche eléctrico y tal. Pero no estoy yo muy seguro de que nuestros políticos y queridos gobernantes hayan hecho los cálculos de lo que implica eh, empezar a fabricar todos los millones de vehículos que se fabrican dentro de la cadena de suministro porque a su vez dentro de esta cadena que es el gran cambio que vamos a tener son las baterías vale entonces las baterías eh, necesitan por ejemplo también de mucho cobalto que es también litio manganeso y níquel y estos materiales también pues hay una demanda actual que es la que es pero si de repente se empiezan a fabricar tantas baterías como vehículos coches como vehículos se fabrican pues esto pues puede ser una locura, digo yo
1: No me tires de la lengua Aitor, por favor O sea, si, o sea Estoy convencido de que no han hecho Nada de lo que has comentado Convencido, o sea, si ya para medir el, Las emisiones que produce un vehículo eléctrico Solo miden lo que les interesa Imagínate ya Si tuvieran que meter desde las Tierras raras lo que emite La producción de un vehículo eléctrico
0: pues ya no solo lo que emite, eh, sino que igual en, yo en. esto ya, no, ya es hablar por hablar, pero igual el día de mañana resulta que no hay material para fabricar baterías.
1: No por lo ejemplo, sé. ya escribí un post un, en su momento en LinkedIn de todos los litros de agua dulce que se convertían en agua salada para extraer litio. Mm. Ahí lo dejo. Y como quinto punto, pues lógicamente, debido a la descompensación entre la oferta y la demanda, pues los productores de microchips pues, han tenido que hacer priorización de productos y de clientes. Es lo que hay. En Así algunos es. sitios le llaman scoring. Hay que elegir.
0: Es duro, ¿eh? Pero si eres un mindundi, pues vas a la cola directamente, el último.
1: Al final, o gano dinero contigo, mucho dinero, o serás el del último de la cola. Mm. Entonces, pues bueno, es lógico. Al final, estos han tenido que priorizar y les han, han priorizado los chips que dan más beneficios. ¿Qué pasó en el momento de la crisis, en el momento del, del COVID, cuando entró en marzo del 2020? Pues pasó que los productores de vehículos tuvieron que parar las producciones en seco porque no se podía ir a producir. Con lo cual, pues la demanda de los microchips para vehículos, pues cayó. ¿Qué hicieron los productores de microchips? Vieron el mercado de los aparatos electrónicos, pues ordenadores portátiles, cámaras que estaba subiendo como el este. Y encima, ganan más din y con eso y dijeron, pues vamos a dedicar a los microchips a eso. Con lo cual, pues claro, allí ganamos más, pues les vendemos a ellos. Entonces, pues claro, eso es lo que ha pasado, que los vehículos, los fabricantes de coches tan poderosos en el mercado, pues se han quedado sin suministro de unas piececitas que valen un euro, pero que dejan de... <ríe> de dejar de producir coches que valen, pues, muchos miles de euros. Entonces, pues bueno, aquí han tenido que intervenir hasta los gobiernos. Al final, Estados Unidos, Alemania y Japón, pues que son los, los países, digamos, que más influencia tienen en la automoción pues han presionado a estos fabricantes que hemos comentado antes para que prioricen los chips del automóvil. Y bueno, ahí está la lucha, ahí está la lucha de tú me obligas a que produzca esto, pero yo no quiero porque quiero producir estos con los que gano más. Y bueno, han tenido que llegar al, al extremo de tener que hacer, de auditar a, a los clientes finales para ver, oye, enséñame realmente que lo que me pides es para producir y no es para guardártelo tú, porque si es para guardártelo tú, se lo vendo a aquel que también lo necesita. O sea, el tema está así, que no te vendo si no lo vas a usar para producir, aunque me pagues más, no.
0: Y Iker, ¿y por qué no hacemos una fábrica nueva de chips? Eh? No que es lo pregunta. que aquí la gente dice, ¿no? Pues esto se soluciona, la crisis esta de los microchips se, se soluciona rápido. Hacemos una fábrica, es más, eh, ponemos aquí un poco que pongamos tú, otro poco que ponga yo y nos hacemos aquí, nos forramos vendiendo chips ¿no? ojalá pues sí pero ojalá la solución fuera tan sencilla verdad porque no es tan sencillo poner una fábrica de semiconductores vale eh, si las que hay no pueden con la demanda actual aumentando su producción pues lo que decimos no no quedaría más remedio que eh, crear fábricas nuevas pero el problema es que requiere invertir mucho tiempo y mucho dinero. ¿vale? Aquí tenemos el catedrático de electrónica de la Universidad Complutense de Madrid, Ignacio Martil, que es un consumado experto en semiconductores y energía solar, venía a decir que una fábrica de chips de vanguardia no tarda menos de cuatro años en estar plenamente operativa. O sea que, yo no sé si tú tienes el dinero, ¿no, Iker? Pero yo lo que no tengo es cuatro años para esperar a una fábrica de chips.
1: Lleva a llegar un poco tarde, me parece.
0: Eso es. Entonces, bueno, además de la inversión necesaria para afrontar este enorme, este, este enorme reto, ¿vale?, que viene a costar varios cientos de millones de euros, si no miles de euros, ¿vale?, pues bueno, eh, una fábrica de estas pues también lleva salas limpias que se donde se fabrican los semiconductores, que deben incorporar sistemas especiales de filtrado de aire, que deben, bueno, lo que lleva una sala limpia, ¿no? Es retener las partículas, eh, que no haya contaminación dentro de esa sala, que, para que no se dañen los chips, eh, los equipos fotolitográficos que se utilizan para producir las obleas a partir de ese son extremadamente caros, eh, y entonces cuatro años y miles de millones o cientos de millones de euros de inversión, pues lo que queda claro, que para hacer una inversión de este tipo no se toma la decisión de un día para otro ¿no? y que a corto plazo no vamos a sumar más fábricas a las que hay actualmente. A menos que, bueno, que allí haya alguna que ya lleve proyectada varios años ya y su construcción haya comenzado antes de la crisis, pero ya llevamos dos años de crisis, ¿eh? si no, bueno, dos o casi. Bueno, sí, en China ya andaríamos dos años ya. Eh, no obstante, pues bueno, eh, a pesar de todo esto, lo que sí que se viene oyendo y lo que se ve es que los países más industrializados, pues con Estados Unidos, eh, la Unión Europea y China a la cabeza, pues bueno, están eh, intentando limitar la dependencia de estos fabricantes, que algunos tíos pues taiwaneses, coreanos, etcétera, y han manifestado abiertamente que tienen intenciones de poner en marcha nuevas fábricas. Eh, de fabricación de semiconductores en, en estos países o en la Unión Europea o en Estados Unidos o en China con el fin de disminuir esa dependencia y, pues bueno, un poco también aumentar la capacidad de producción de chips global. ¿vale? Bueno, Iker, y con todo esto, bueno, ya, ¿cuándo va a acabar esta crisis? A ver... <risa>
1: Me has dejado la pregunta fácil para mí, ¿no? <risa> Tú es que eres un visionario. O sea, que aquí la bola mágica, que veo, que veo. Eh, la verdad es que lo que está muy claro es que la crisis está lejos de solucionarse. Y mirando las informaciones de los expertos en el tema, no va a ser en el 2022. Al final, la información más fiable que hemos encontrado en la red. Es de nuestra compañera Empresa Intel Y ellos Creen, estiman Que hasta el 2023 al menos No se producirá un equilibrio Entre oferta y demanda ¿Qué pasará hasta entonces? Habrá que verlo Habrá que verlo, ¿Habrá que verlo? es fácil decir 2023 Y luego si pasa, paso Y si no pasa, nadie se acordará Estoy tranquilo <risa>
0: Bueno, Iker, yo creo que le hemos pegado un buen repasillo a las causas de esta escasez de microchips. ¿eh? Las, las soluciones no las tenemos, no. pero sí que tenemos un reto para los tendencieros y tendencieras, ¿vale? Y el reto hoy es sencillo de plantear, ¿vale? <risa> Otra cosa es que la solución, ¿no? Pero ahora mismo, ¿qué es lo que está en nuestras manos? Pues, oye, dentro de nuestras fábricas, eh, ¿cuáles son...? Los equipos en los cuales podemos llegar a tener problemas graves. ¿vale? Pensemos que hoy en día, pues, igual un fabricante de autómatas o de motores te puede dar 4, 5, 6 meses de plazo de entrega para un componente que normalmente hace cinco meses lo tenía en stock. Eh, bueno, si yo soy un, una empresa que fabrica componentes y tenía X stock de emergencia pues, para roturas, etcétera pues igual tengo que pensar en plantearlo, porque antes cuando el cuando el suministro del proveedor era en un día, en dos días, en una semana, pues bueno, tenía rápido tenía rápido ese recambio. Pero hoy en día, si son seis meses, igual tengo que pensármelo dos veces. Y cuando antes tenía uno, igual tengo que tener dos o tres equipos de, por su, de, de, de repuesto. Entonces, bueno, ahí os lo dejo para que le echéis una pensada, ¿vale?, y, pues, bueno, eh, si tenéis que tomar medidas, tomarlas ya. Aunque pensar que probablemente tardará unos meses en que os llegue. Por eso, cuanto antes lo hagáis, mejor.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, Aitor. Como siempre, un verdadero placer pasar este rato contigo. Y, tendenciero, tendenciera... La semana te espera. ¡Chao! ¡Chao!